Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş, özgün ve başarılı insanların hayatlarındaki kırılma anlarını, mental modellerini, rutinlerini, alışkanlıklarını, hayata bakış açılarını hep beraber inceleyeceğiz. Bundan daha önceki bölümlerde 1.1'de Sina Afra'yı, girişimci ve yatırımcı Sina Afra'yı, 1.2'de Instagramer, YouTuber Ece Target'ı, 1.3'te ise Premium Matchmaker yani çöp çatan Yunus Sezener'i ağırladık. Bugünün konuğu ise hayatının bütün çalışma hayatını sivil toplum kuruluşlarında geçiren İstem Akalp. İstem Akalp'i tanıtmadan ve podcast'te neler konuştuğumuzu anlatmadan önce sizden dört konuyla ilgili fikir almak istiyorum. Bunları bana Instagram'dan veya Twitter'dan Eray Erdoğan diye aratarak ulaştırırsanız çok memnun olurum. İlk konu en fazla geri bildirim gelen konu açık ara ses kalitesiydi. Lütfen bu podcast'in ses kalitesiyle ilgili ne düşündüğünüzü olmuş mu olmamış mı ben de iyileştirmeye çalışıyorum. Lütfen bana söyleyin ona göre tekrardan iyileştirme yapmaya çalışayım. İki bu podcast biraz uzun sürdü. Uzun sürünce de acaba ne yapabilirim diye düşünürken podcast'in hangi dakikaları arasında hangi konuları konuştuk acaba bunları podcast notlarına yazsam mı dedim. Ve bütün aslında konuları dakika dakika ayırdım ve podcast notlarında görebilirsiniz. Evet bu çok faydalı olmuş. Diğer bölümlerde de yapsan çok iyi olur derseniz diğer bölümlere de uygulamaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili de geri dönüşünüzü bekliyorum. Üçüncü konu bazı arkadaşlardan ya başka kaynaklardan da filme izliyorsun, kitaplar okuyorsun, TED konuşmaları izliyorsun, makaleler okuyorsun. Bunları da belli başlı konularda tek başına podcast çeksene gibi talepler geldi. Ne dersiniz? Böyle podcastler, böyle solo podcastler, seriler çeksek ilginizi çeker mi? Yapayım mı böyle ayrı bir seri daha? Onunla ilgili de lütfen fikrinizi bana ya Twitter'dan ya Instagram'dan Eray Erdoğan diye yaratarak iletin. Ve sonuncusu da bir grup insandan gerçekten bu podcast'ten çok keyif alan insanlardan dürüst geri bildirim alabileceğim bir kitle bir komünitede oluşturabileceğimiz bir grup mu oluştursam acaba diyorum ya Instagram üzerinden ya WhatsApp üzerinden burada bireysel olarak tanıdığım kimse olmayacak sağ olsunlar zaten yakın arkadaşlarım bana tavsiyelerini iletiyorlar. Hiç kimse arasında bir fark olmasını istemediğim için hiç tanımadığım insanlardan daha samimi bir şekilde konuşabileceğimiz o kitle, o topluluk hissiyatını, komünite hissiyatını daha iyi hissedebileceğimiz bir grup mu kursak acaba diyorum. Bununla ilgili de fikirlerinizi bekliyorum. Eğer gruba girmek isterseniz de bana Instagram'dan veya Twitter'dan yazmanız yeterli. Şimdi dördüncü bölümün konuğu İstem Akalp. 2011 Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Ama Boğaziçi Üniversitesi'nde de Nİİ'de Anadolu Öğretmen Lisesi'nden çıkarak geliyor. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ne girer girmez de gönüllülükle tanışıyor. Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra TGV işe giriyor. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na. Orada 2 sene çalışıyor. Sonra çıkıyor Greenpeace'e giriyor. Greenpeace'te de aynı şekilde 2 sene çalışıyor. Sonrasında da bütün dünyadaki sosyal girişimcileri destekleyen Ashoka Vakfı'na giriyor. 
Fellow'ların program yöneticisi olarak 3 senedir de orada çalışıyor. İstem adada yaşıyor. Çok farklı bir karakter. Ve biz İstem'le neler konuştuk? İlk 10 dakikada üniversitedeki aslında gönüllülük sürecini, dönemini nasıl tanıştığını konuştuk. Daha sonrasında 10 ila 15. dakikalar arasında bağışla ilgili düşüncelerini konuştuk. Neler hissediyor, bağış yaptığında ne düşünüyor, ne hissediyor. Onları konuştuk. 15. dakikadan sonra daha fazla bireysel olarak hayatına girmeye başladık ki ben istemin e, karakterini kişiliğini çok beğeniyorum. Özellikle bireysel e, sorularından da çok fazla keyif aldım. E, adada yaşam nasıl? Onu konuştuk. Adada yaşamı konuştuktan sonra Instagram'ın müthiş bir Instagram sayfası var. Çok güzel captionlar yazıyor. E, oradaki bir postunu okudum. Onun yormamasını istedim. Oradan 5 kişi en fazla vakit geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasının sözü onda nasıl karşılık buluyor onları konuştuk. Son bir senede nasıl değişti, nasıl gelişti, nelere daha fazla hayır demeye başladı. Önümüzdeki sene nelere daha fazla hayır e, demeyi planlıyor onları konuştuk. Takdir etme, şükran duyma bunlar e, onda nasıl karşılık buluyor e, yine bunları aynı şekilde konuştuk. 100 TL'nin altında hangi alışveriş hayatını iyi yönde değiştirdi? Yardım etmek ve yardım istemek arasındaki fark ne ve yardım istemek onun için neden zor, nasıl zor geliyor. Ve Boğaziçi'nin mezuniyet konuşması yapmış 2011'de. Tekrar Boğaziçi'nin mezuniyet konuşması yapacak olsa neler yapardı? Bunların hepsini konuştuk. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda İstem Akalp. İstem 5 Kişi Podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi 2011'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olur olmaz 2 sene TGV'e girdin. TGV'e girdin 2 sene çalıştın. Sonra Greenpeace'e girdin. Orada 2 sene çalıştın. Şimdi 3 senedir Ashoka'da çalışıyorsun. Hı hı. Üniversitede de gönüllülük işlerine aslında bulaşmışsın. Hı hı. Sonra kariyer olarak da sivil toplumu seçiyorsun. Hı hı. Nasıl oldu? Nasıl bir aslında yolculuk seni buraya getirdi? Ee, şöyle anlatmaya başlamadan bir haber vermek istiyorum. Senin e, hikayeleri çok sevdiğini ve kıymet verdiğini biliyorum. E, oldukça hikayeli bir yayın olabilir. <gülüyor> Şimdiden e, bunu söylemiş olalım. E, bu e, sivil toplum gönüllülük hikayesi de aslında e, Boğaziçi'nde ben okudum üniversiteyi ve hazırlıkta da Kilios'taydık. Ta oradan başlıyor. Kilios'taki ilk haftamda. Kantinden odaya inerken galiba işte bir afiş gördüm ve afişte e, siz üniversiteye girebildiniz ya onlar ve kocaman bir soru işareti vardı. Bu insanı yani soru olması falan çok iyi tabii ki çok dikkat çekici ve ister istemez düşünüyorsun. Beni özellikle çekmesinin o afişin nedeni de şuydu. Ben Nide'liyim ve ilkokul, ortaokul, lise Nide'de okudum. Benim için iyi bir üniversite kazanmak gerçekten çok çok önemliydi. Hani bir yandan tabii ki hani doğduğun yer ve içinde bulunduğun ortam ama bir yandan da kişilik özelliği olarak da hep böyle büyük denizi merak etme ne oluyor ne bitiyor. Dolayısıyla böyle Boğaziçi'ne gitmek benim için çok çok önemliydi ve oraya gidebilmek için de ÖSS gibi saçma sapan bir sınav yani işte yanlışların arasından doğruyu bulduğumuz aslında çok da düşünmeye gerek kalmadan böyle eleme yöntemiyle falan işte sonra da adı derece yapmak başarının bu şekilde ölçüldüğü bir sistemde dolayısıyla çok da gurur duyduğum bir şey değil bu ama sistem oydu ve öylelikle Boğaziçi'ne girmiş oldum. Siz üniversiteye gelebildiniz ya onlar sorusu benim gibi gerçekten gece gündüz çalışmış o dönemde bir sürü sosyal aktiviteden kendini dolayısıyla mahrum bırakmış falan biri için çok önemliydi. 
Ben bunun altını ayrıca şey açısından da çizmek istiyorum. Sivil toplum, gönüllülük ve başka bir sürü şeyde ayrıcalıklarının farkında olmak konusu. Bir şekilde hani ÖSS gibi saçma bir sınavda olsa o eşiği atlayıp oraya gelmişim ve dolayısıyla peki ya onlar sorusu aslında sürekli kendime o zamana kadar da sordum. Sonrasında da beni çok böyle cezbeden bir soru olarak devam etti. Ve o afiş okulun sosyal sorumluluk kulübünün afişiymiş. Ve toplantıya çağırıyor işte altında da işte siz bunun için ne yapabilirsiniz gelin konuşalım gibi. O tanışma toplantısına gittim. İlk işte okulun zaten ilk haftası aslında okul benim için kulübümle birlikte başlamış oldu dolayısıyla bu SOS. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü'ydü o zamanki adı. Hala hmm. değiştirmediler galiba. Ve o dönemde Kilos'ta kalıyorum. Kandilli Kız Lisesi'ndeki öğrencilere hafta sonları, cumartesileri ÖSS'ye hazırlık dersleri vermeye gidiyorum. Dolayısıyla cuma geceleri partilemiyorum. <gülüyor> Çünkü cumartesi sabahın köründe şu anki hayatımda biraz andırıyor. işte vapurlara falan binip karşı tarafa geçip şehrin öbür ucuna. Ben işte dil bölümü okuyordum. Tarih dersi veriyordum o zaman öğrencilere. Ama derslerin yarısından çoğu daha nispeten yine bu eşik atlama, büyük denize nasıl şey yapabiliriz, geçebiliriz üstüne geçiyordu. Yani hı hı. o 40-50 dakika içinde ne kadar ÖSS tarih, ne kadar hadi yapabilirsiniz kızlar motivasyonu dersen aslında ikincisi daha ağır basıyordu. Hı hı. Orada ders vermeye devam ettim. Kulüp zaten harika bir kulüp. Öğrenci kulübü yani bu sosdan bahsediyorum. İstersen ÖSS ile ilgili bu çalışmaları yapabilirsin, istersen işte kan bağışı konusunda kampüs örgütleyebilirsin, istersen insan hakları ile ilgili çalışmalar yapabilirsin, çevre ekoloji ile çalışabilirsin. Bunların böyle bir sürü projeler vardı. Bir de hep akılda olan ama henüz yapılmayan projeler gibi böyle bir proje bankası gibi de bir şey vardı. Ben aldım oradan yürüdüm aslında. İşte hazırlık 1-2 galiba işte 3 sene boyunca şeyde o kulüpte gönüllülük yaptım. Ama tabii şöyle evriliyor rolün. Önce gönüllük yapıyorsun. Hani sana verilen görevler var. Hı hı. Onları bir yerine getiriyorsun. Ondan sonra Aa, bir dakika seneye hadi planlamaya ben de dahil olayım diyorsun. Ondan sonra aslında şöyle bir şey de yapabiliriz diye yeni projeler üretiyorsun. Etrafına bu sefer insan toplayan oluyorsun. Ben işte o okul içindeki okulun bu sosta bunların tamamını tatmış oldum. Şey güzel bir hikaye var. O zamanlar Facebook yeni. İnanmazsınız <gülüyor> yeni. Ve işte event oluşturma böyle. Facebook'ta etkinlik açma falan olay yani. Ve bunu nasıl kendi işimiz için kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Ben de o sene Genç Donörler diye bir kan bağışı kampanyası aslında projesinin koordinatörü oldum kulübün içinde. <gülüyor> i̇şte şimdi Facebook diye bir şey var. Biz daha fazla insandan kan bağışı toplamak istiyoruz. Ama kan bağışı böyle sıkıcı göz korkutan bir şey. Ve giderek aslında düşüyormuş yani sene sene oranlar düşüyor falan okulda bizim toplayabildiğimiz Kızılay aracılığıyla kan bağışı oranları. Ee, ya şöyle bir şey mi yapsak falan işte e, farklı farklı etkinlikler açtık. İşte Kartal kanı aranıyor, Aslan kanı aranıyor, Kanarya kanı aranıyor. Ee, hani insanlar böyle bir rekabet olacaksa iyilikte yarışsınlar, kan bağışında yarışsınlar diye. Ve gerçekten yani şöyle bir şey yaptık hani harekete davet ettik. Üniformalarınızla gelin fotoğraf da çekeceğiz. Bakalım en çok e, ünite kanı hangi takım taraftarları verecek falan. Ve çok tuttu. Rekor kırdık falan. Çok iyi. Böyle bir hani erken e, adapte Kim olmak bir şeyleri. E, onu Amerikan futbol takımı kazandı bu arada. Galatasaray'dan Erbancı falan değil. <gülüyor> Okulun Amerikan takımı çünkü onlar Boğaziçi Saltons. Sultan kanı aranıyor diye çıkınca bunlar gaza geçiyor. <gülüyor> Bütün kanı veriyorum. <gülüyor> Böyle 
e, çok çok güzeldi ya. Şimdi hatırlıyorum hala o fotoğraf gözümün önünde işte pazularını falan çıkararak boz vermedim. E, öyleyse benim için yönlülük başlamış oldu. E, ve e, sonra bir de şeyi yine hatırlıyorum böyle minik hikayeler gönüllük şeyin yolculuğumda benim için zirve hikayeleri. E, okulda işte işletme kulübü, mühendislik kulübü. Hı. Ee, ve tabii ki oralarda çok yakın arkadaşlarım o zaman gerçek arkadaşlarım var yani ben üye ya da şey olarak girmedim ama bir sürü çok yakın ve çok çok yakın arkadaşlarım oldu oralardan dolayısıyla e, onlarla birlikte de çalışmanın yollarını falan bulduk ettik örneğin işte müzik kulübü bir konser yaptı bizim e, bir projemiz oradan fonlandı ya da işte çocuk şenliğine olabildiğince fazla kulübü dahil ettik aslında herkesin e, projesi haline geldi falan ben o tarafları daha çok gözlemledim. Ve Bir soru Tabii. E, sence neden doğrudan sosyal sorumluluğa odaklandın? Hmm. Ya bu şans mı yani? Çünkü evet. normalde insanlar bir sürü farklı şeyi deniyor. Ya tamam bu bana göre bu bana göre değil falan gibi bir keşif sürecinden hmm. geçiyor. Seninki çok böyle doğrudan evet. gitmiş ve kendini bulmuş gibisin. Aynen. Şans belki de bilmiyorum. E, ya bak bunun bu kadar kısa sürdüğünü aslında hiç fark etmemiştim. Doğru söylüyorsun yani. Ee, özellikle de işte başka arkadaşlarımla yani sanatla ilgili bir şey de olabilirdi ya da Hı-hı. daha böyle şimdiki hani özel sektörle ilgili falan da bir şeyler olabilirdi. Ee, ben hiç onları denemedim. Ee, bir yandan çalışmalarını biliyorum falan ama galiba o zamandan e, adını bu şekilde koymazdım tabii ki o zaman ama değerlerimle örtüşmesinin hani çalışmalarının farkındaydım galiba. Doğru hissettiriyordu yani. Sana. Aynen. O bütünlüğüme katkıda bulunmak. Bırak e, ondan ödün vermeyi. Katkıda bulunup beslendiğimi gördükçe ben oradan aldım yürüdüm. E, yakın arkadaşlarım falan da zaten o kulüpten oldu. E, ve bir, bir hikaye daha bununla ilgili anlatayım o dönemde. Şimdi işte işletme kulübü var, mühendislik kulübü var, başka daha böyle işte özel sektöre öğrenci yetiştiren kulüpler falan ve kariyer günleri yapıyorlar. Hı hı. Ve nasıl doluyor taşıyor işte öğrenciler gidiyor staj başvuruları, iş başvuruları falan. Hı hı. Ve ben böyle kafayı yiyorum çünkü işte sivil toplumda da kariyer mümkün. Neden işte STK'larda gelip standartmasın biz de yapalım. İnsanlar bunun da bir profesyonel bir yol olduğunu, bir alternatif olduğunu görsünler. Hı hı. E, sadece şirketleri görüyorlar. Mezun olduklarında sadece özel sektörde çalışıyorlar. Hani e, alternatif görmedikçe de normal ona ekspoze olmadıkları için. Hı hı. Ve biz 3 günlük işte STK fuarı diye bir etkinlik düzenledik. 3 gün boyunca günde 5 taneden toplam 15 STK'yı ve işte kadın alanında çalışanı, çevre, ekoloji oldukça böyle farklı gruplar. Onlar geldiler. İlk gün Eray kimse gelmedi. <gülüyor> yani böyle o kadar da merkezi bir yere kurmuştuk. Yani sıfıra yakın. Yani Hı-hı. o bence şu anda hala var sivil toplumda da. Kendi şeyimizden, çemberimizden çıkamadık. Yani zaten gönüllülük yapıyor. Bir de geliyor onun standına gidiyor. Halbuki biz Diğer insanlara da ulaşmamız gerek yani. Ve gönüllü olan kariyer opsiyonu olarak görmüyor her zaman. Doğru mu? Doğru. Yani aynen. Bilmiyorum yüzdesel ee, belki sen daha net bir şey verebilirsin En ama. azından onu görmüş oldular. Tabii yani böyle net oranlar veremeyeceğim ama şu bir gerçek gönüllülük Türkiye'de gördüğüm şey. Üniversitede başlayıp, başlanıp üniversitede bitirilen, Hı-hı. paketlenip rafa kaldırılan ondan da mezun oluyor insanlar. Halbuki öyle bir şey değil ve olması gerekmiyor. Neden böyle oluyor peki? E, hayat gayilesi galiba. Yani bu şeye katılıyor musun? E, katılıyor musun derken onu zaten özellikle açmak da istiyorum. Hı hı. E, eğer 
toplumsal fayda için çalışıyorsan para kazanmaktan feragat edeceksin gibi bir ben öyle bir algı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sen buna katılıyor musun? Yani i̇nsanlar bu sebepten dolayı ya ben burada aç kalırım deyip görünürden çok keyif almasına rağmen Hı-hı. Hiç kariyer opsiyonu olarak sivil toplum örgütlerini düşünmüyor olabilir mi? Ee, onun mutlaka etkisi vardır. Mutlaka etkisi vardır. Ee, sivil toplum kuruluşlarının e, kendilerini insanların profesyonel tam zamanlı çalışabilecek yer olarak göstermemelerinin, e, buna yatırım yapmamalarının, buna öncelik vermemelerinin de etkisi vardır. Çünkü şu an birlikte çalıştığım sosyal girişimcilerde de temaslı olduğum sivil toplum kuruluşlarında da görüyorum. Hani bizim işimiz zaten kendini anlatıyor eğilimi var hı hı. ama anlatmıyor. Özellikle de belki anlatıyor evet ama diğer her şeyin çok bağırdığı bir dünyada sesi çıkmıyor. Bunu bir kariyer yolu olarak da değerlendirebiliriz. İşte bir sektör olarak da değerlendirebiliriz. Ve insanların da tabii ki işte bir, de bir sürü sivil toplum kuruluşunun işte merkezi İstanbul'da. İstanbul'da hayat bir yandan da zor yani hani pahalı. Hı hı. Ee, orada bir eşitlenememe durumu hani o gelir gider eşitsizliği durumu ve insanların ondan kaygılanması mutlaka bir etkendir bence de. Garanti e, görmüyor olabilirler, risk almak istemiyor olabilirler açıkçası. Bir soruyla devam ediyorum. Hı hı. 15 yaşından beri bağış yapıyorsun. <gülüyor> doğru mu? <gülüyor> doğru doğru. Çok iyi. Ve diyorsun ki bir videonda söylüyorsun. Hı hı. Oldukça vaktimi ve paramı aslında STK'lara bağışlıyorum. Yani hem gönüllük yapıyorum hem de paramı da bağışlıyorum diyorsun. Ben biraz o hissiyat boyutunda merak ediyorum. Hı-hı. Bir bağış yaptığındaki o finansal desteğin sende bıraktığı Hı-hı. hisler Hı-hı. ve aynı şekilde gönüllülüğün. Bunları bir karşılaştırabilir misin? Hı-hı. Sonra diğer sorulara devam edelim. Tamam. Uzun uzun <gülüyor> anlatıyorum biraz ama tamam. <gülüyor> yani şey bu arada sivil toplumu şöyle de biraz düşünüyorum. Tabii ki tek şey bu değil ama neye benzetsem diye böyle bir bir ütüleme, bir düzleştirme, bir eşitleme aslında yani toplumsal adalet, toplumsal eşitlik yeri aslında sivil toplum. Dolayısıyla hani benim burada olmamın bir nedeni de o toplumsal adalete benim katkıda bulunabileceğim bir alan burası ve buna zaman zaman paramla zaman zaman da vaktimle katkıda bulunabiliyorum. Şimdi eğer değer verdiğim değer verdiğim derken kıymetli bulduğum bir iş yapılıyorsa bir sivil toplum kuruluşu benim kıymetli bulduğum, önemsediğim sorumlu hissettiğim bir işi yapıyorsa ve onun o kuruluşunda bu işin uzmanı olduğuna inanıyorsam tabii ki bağış yapıyorum oraya ve aslında böyle yanlış anlaşılmak istemeyerek söylediğim şey e, toplumsal adalet satın alıyorum oradan aslında. O hissi satın alıyorum. Çünkü e, bu işin uzmanı insanlar var. Hı hı. E, ve o insanlar bu işe hakkını vererek yapıyorlar. E, dolayısıyla ben oradan e, bunu e, dolayısıyla bunun olmaya devam etmesi için benim de bir şey yapmam gerekiyor. E, senin de bahsettiğin gibi aslında Reflect'te bahsediyorsunuz ya hani e, al, satın almak ya da almamak bir karardır. Paranın hı hı. neye verip vermediğin bir duruştur. Doğru. Ben bu şekilde gösteriyorum e, aslında. E, gönüllülük de yani eğer becer, becerimi de katabiliyorsam e, gönüllülükle de tabii ki katkıda bulunmak e, da şeyim oluyor, devreye giriyor. E, hangisi daha kıymetli? E, bence ikisi de çok değerli. E, ve fakat bir gönüllü olarak anlamadığım, uzmanı olmadığım işlere bulaşmamam gerektiğini biliyorum. Çok güzel. O işlere uzmanı da bırakalım. Aynen. Çünkü şeyi de görüyoruz. İşte e, 
yani biz işte bir e, okul boyamak istiyoruz. Ama o okulu da iyi boyamıyorsunuz arkadaşlar <gülüyor> mesela. Boyamayın kardeşim Ve, e, insanların e, gerçekten sorumluluk hissettiği, dert ettiği e, konularla ilgili gönüllülük yapması da e, gerekiyor. Öbür türlü e, faydadan çok zarar da verdiklerini düşünüyorum. Çünkü her şeyin bir e, fırsat maliyeti var. O vakitte sivil toplum kuruluşları başka şeylerle de uğraşabilirler. <gülüyor> Siz de başka şeylerle de uğraşabilirsiniz. Onun yerine bağış yapmaları daha anlamlı geliyor. Ve güvenmeleri. E, aslında zaten bağış yapmak için de güvenmek gerekiyor. E, kendini, çalışmalarını açık bir şekilde e, raporlayan ve işte finansallarını falan da açıkça belirten sivil toplum kuruluşlarına. Nereden yapıyor bunlar? Onu da ufak bir e, Tabii seve seve. E, açık açık.org'dan e, bağışçı haklarını, bağışçı hakları beyannamesini imzalamış. Dolayısıyla bağışçıyı bir paydaş olarak gören, bağışçıya karşı da sorumluluk hisseden ve e, finansallarıyla, e, yönetim kadrosuyla gayet şeffaf olan Türkiye'deki e, sivil toplum kuruluşlarının listesine Oradan ulaşabilir herkes ve direkt orası üzerinden de bağış yapabilir. Süper. Bağışla ilgili son soruyu soruyorum. Tamam. Bağış yaptığını, arkadaşlarını paylaştığını söylüyorsun. Evet, evet. Bizim ülkemizde de biliyorsun dilin verdiğini diğer el görmesin evet. diye bir söz var. Evet. Nasıl yorumluyorsun duruma? Yani o bir elin verdiğini diğeri görmesin biraz e, taraflı bence. E, benim e, yediğime, giydiğime, yaşadığım eve e, işte tercih ettiğim ulaşım şekline verdiğim parayı görüyorlar. Ee, ama e, işte toplumsal adalet için verdiğim maddi değeri görmüyorlar. Bence bu adil değil. Çok iyi. <gülüyor> Senin kişiyi oluşturan bir şey o harcama. Evet. Aynen öyle. Bir işimin bir parçası. İşte Hı-hı. kendi arkadaşlarıma hediyeler falan filan aldığım şeyler yani her şeyi görüp de bunu görmemeleri. Bence onlara haksızlık, ilham alsınlar da istiyorum. O yüzden iyi şeyleri paylaşmamız lazım. Yoksa diğer her şeyin arasında sesleri kısılıp gidiyor. Çok iyi. Şimdi yavaş yavaş senin böyle bireysel ah, sorulara doğru gelelim. Evet, hadi. <gülüyor> Jim Collins'in hayatta üçten fazla önceliğin varsa aslında hiçbir önceliğin yoktur diye bir sözü var. Ee, senin hayattaki üç önceliğin ne? Ben hemen. Ee, ya bunu aslında bir soruyla netleştirmek isterim Tabii, bununla ilgili. Daha böyle aktivite düzeyinde mi yoksa değerler mi tam böyle neyden bahsedeyim? Hani çünkü hani işte aile sağlık falan gibi <gülüyor> böyle daha fazla ne insanlara insanları ne besleyebilir diye düşünüyorsan bence o taraftan. E, tamam. Direkt böyle aile sağlık deyip bitirme. <gülüyor> ya, <gülüyor> tamam. Ya o zaman benim aslında üç önceliğim. Bir tanesi, birincisi bütünlük. Ve işte eylemlerimde, söylemlerimde, yaptıklarımda, yapmadıklarımda bütünlüğüme, kişisel bütünlüğüme katkıda mı bulunuyor yoksa... Açar mısınız şey bütünlük götürüyor. kavramını? Hı-hı. Ne demek bütünlük? Ne anlamak lazım? Yani şöyle aslında hepimiz içimizde bir yerde ne yapmak istediğimizi, yapmak istemediğimizi biliyoruz. Ee, ve e, bu bilgi kendimizi dinlemeye vakit ayırdıkça saatlerden falan bahsetmiyorum. Çok kısa bir ben bununla ilgili şu anda hissediyorum, iyi hissediyor muyum? Bu ee, kontrol ettikçe aslında sürekli kendini e, şey yapan bir şey, hani devam gerçekleştirmeye devam eden bir şey. E, ve benim için aslında bütünlük e, kendime hesap verebiliyor muyum? E, yaptığım yapmadığım şeylerle ilgili söylediklerim söylemediklerimle ilgili e, ve e, 
benim ötemdeki büyük resmin hayrına mı bütün bunlar aslında? Yani hem bireysel hem de daha toplumsal bir şeyden de bahsediyorum. Bu çok önemli. Bunu çok önemli buluyorum. Yani şöyle bir şey bir örnek vereyim. İşte toplumsal adaletten bahsederken diyelim ki işte bir yönetici pozisyonundayım ben hı hı. ve toplumsal adaletten bahsediyorum. Dışarıda bunu konuşuyorum falan insanları heyecanlandırıyorum. Ama çalışanlarıma adaletli bir şekilde ödeme yapmıyorum örneğin. Ya da işte empatiden bahsediyorum ama sürekli hani yani o işte walk to talk meselesi aslında ve yani Walk to Talk bu ben çok zor. Türkçesine şey evet, var sen, mısın? E, sen söylemiştin. Ben bunu senin bir yayınında dinlemiştim. Walk to Talk'u sanki. Çok güzel mi? bir Türkçeleştirmiştin. Evet. E, dur şey yapalım. Yani konuştuklarımız sözü yürütmek gibi bir şey söylemiştin galiba sen. Walk to Talk yani söylediklerini eylemlerine de dökmek aslında. Eylemde ve söylemde bir olmak aslında. Evet. Eylemde ve söylemde bir evet, olmak. Evet. Ve e, şey de aslında belki az önce bahsettiğimiz bu yaptığınız söyleme falan konularına gelirsek bence en az onun kadar talk to walk da önemli. Yaptığın işi söylemek, Söyledi. onun arkasında durmak, onun hesabını olumlu ya da olumsuz verebilmek de önemli. Ben bütünlüğü aslında böyle görüyorum. Dolayısıyla önceliklerinden biri bütünlük. İkincisi gelişim. Gelişim. Evet. Hı hı. Hem kendimi geliştirmek sürekli veya gerektiğince diyeyim, ihtiyaç duyduğumca bir şeyler öğrenmeye devam etmek ve o tekrar da kalmamak. Hem de yaptığım işlerle de geliştirmek aslında içinde olduğum grupları, işleri hı hı. neyse. Üçüncüsü de bunun da direkt Türkçesi zor alakalı ilgili kalmaya devam etmek. Relevance. Hı hı. Ya bu benim ee, öyle bir önceliğim ki aslında e, özellikle de işimle ilgili ve ilişkilerimle ilgili aynı zamanda en büyük korkumun da altında yatıyor. Ee, alakasız kalmak duruma. Böyle o kadar dışarıdan üstten bakmak ki kimsenin beni anlamaması ve hani yaptığım işinde bir karşılığının aslında olmaması. Boşa kürek çekmek. Hı hı. Anlamak ve anlaşılmak olur. aslında. Evet, evet ve yani şöyle anlamlı ee, ve gerekli işler yapmak. Yani gereksizse gerçekten yapmayabilir miyiz? Onun yerine gerekli şeyleri yapabilir miyiz? Çünkü bir sürü şeye de ihtiyaç var. Ee, bu, bu üçü diyebilirim benim önceliklerim. Ve aslında işte gözlüklerim. Onları takıp takıp bakıyorum. Adada yaşıyoruz. Evet. <gülüyor> Neden adada yaşıyoruz? Nasıl taşınma kararını verdin? Ee, Hangi adı bu arada? Burgazada. Burgazada yaşıyoruz. Evet, beklerim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, iki, ne zaman taşındın? İki buçuk sene olmak üzere, Ağustos 2016'da taşındım. Benim iş arkadaşım aslında adada yaşıyordu ve o sırada biz de partnerimle işte taşınsak mı olduğumuz yerden Kadıköy'deydik. Oradan taşınsak mı falan diye bakıyorduk. Ev biraz böyle küçük gelmeye başlamıştı falan. Sonra işte ofisteki arkadaşım adaya taşınmıştı ve bir dakika ya adada bir alternatif olabilir mi diye bir ışık yandı aslında bizde. Ee, sonra onlar e, adadan şehre geri taşındılar ve böyle hemen adadaki evi ne yapıyorsunuz falan diye atlayıp adadaki eve bakmaya gittik. Dolayısıyla onun evi, onların evine taşınmış olduk Çok biz. Ee, şeydi böyle o vapura bindiğimizde eve bakmaya gidiyoruz daha hiç karar yok hani zaten çok düşük bir ihtimal ya yok artık falan hani 
Evi de beğenmeyiz zaten döneriz işte bir rakı içip döneriz falan. Aha. Yani maalesef ve iyi ki çok beğenmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> bir de adayla benim şöyle bir bağım var. Ta ilk senelerinde işte İstanbul'daki profesyonel hayatım. İşte hafta sonu çalışıp hafta içi izin alıyordum falan bazen öyle. Hmm. Ve o zaman yani hafta sonu çalıştığımda o günü hafta içinden telafi ediyordum. Ve öyle zamanlarda ya yani böyle işte Şubat, karanlık, kısa gün falan ben atlayıp adaya giderdim hani şehirden ve bütün günümü adada işte yürüyerek bir şeyler atışarak falan geçirirdim. Böyle akşamüstü e, hava kararırdı, kışın evlerin tek tük ışıkları yanardı ve böyle gerçekten ada çekiyor. Yani o kadar nüfus küçülüyor ki kışın. Çok az insan yaşıyor orada. O tek tük yanan ışıkları mutfakta mesela biri işte ocağın altını yakıyor falan. Ya bu insanlar yaşıyor burada ya. Nasıl hayat bu ya? Hani ben böyle çıkıp gelmek için fırsat kolluyorum ama kimilerin de bu normu vay be falan. İşte ne dilediğine dikkat et. <gülüyor> Oluyor. Ee, i̇ki seneyi biraz geçti. Tek yaşıyorum artık. Adadayım. Nasıl peki? Güzel. Nasıl bir... Yani, yani burayla İstanbul'la hmm. kıyaslayacak olursan? Ee, zamanın değerini bana çok öğretti ada. E, çünkü işte e, vapur seferlerinin bitiş saatlerinin ötesinde yani bir vapuru kaçırırsan işte bir buçuk saat sonra şey yapabiliyorsun falan. Hı hı. E, dolayısıyla hem e, şehirdeki hem adadaki vaktimin değerini çok çok iyi anladım. Çok Böyle güzel. resmen e, böldü ve yani burası böyle burası böyle yani neredeyse siyah beyaz gibi e, vaktin kıymetini öğretti e, ikincisi de aslında 5 kişiyle çok alakalı e, birlikte vakit geçirmeye dolayısıyla e, kıymet verdiğim insanları netleştirmemi sağladı çok iyi. E, o bütün ilişkilerimde fırsat maliyetinin aslında altını çizdi ve bu sadece ilişki değil aslında yani işte seyahat, e, şehirde geçirdiğim vakit e, bunların hepsinin böyle fosforlu kalemle bak bunu yapıyorsun ona göre bunun bir bedeli var aslında ona razı mısın diye böyle sürekli sürekli o muhasebe <gülüyor> halinde öğretmeye devam ediyor. Çok iyi. Şey ne kadar bu arada adada evlerin kirasından? <gülüyor> Hakikaten ya, ev var mı kaç ev var atıyorum <gülüyor> taşınmak istesen şu an. Var. Ee, var. Ev var şu Benim an. alt komşum çıktı. Çıkıyor mu? O çıktı. Allah bana mı kısmet olacak canım? Gelsene. <gülüyor> Buraya dedim. Ya e, o da bakacağım dedi ama bilmiyorum. Gelin yani. Hakikaten ne kadar mesela atıyorum? 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. Benim evim 2 artı 1. Deniz süper görmüyor ama görüyor. E, çok içi dışı yapılı yeni güzel bir ev. Terası da var. Önde de balkonu. 2 artı 1. E, 2300 lira kira veriyorum. İyi bence. E, bence iyi. Yani İstanbul'un merkezinde e, bir işte şeyde yaşamak böyle blok Apart- blok rezidansı evet, evet. yaşamak zaten bence çok zor <gülüyor> o daha zor şu an burada mesela e, nef yani nefin binaları daha ucuz değildir bir artı bir hem de e, daha tabi tabi muhtemelen o. öyledir çok iyi dolayısıyla yani tabii ki merkezde değilsin biraz şehir dışında yaşamak gibi ama hiç trafik çekmeden şehre geliyorsun o da bir lüks bu arada vapurdaki vakit inanılmaz meditatif bir vakit yani çok iyi şimdi ben senin instagramına bayılıyorum hmm. Teşekkür ederim. Yaşasın. Şimdi iki gün önceki Instagram postundan bir bölüm okuyacağım. Ondan sonra da bir soru soracağım. Tamam. Tabii. Sevme ve sevilmenin sınırlarından ve tabii sınırsızlığından bahsederken öyle sevilesi birisin ki deyivermişti. Kulağıma küpe. O küpeyi düşürdüğüm, bulamadığım, bazen aramadığım zamanlar oldu. Elimi kolumu kaldırıp kulağıma takı verecek halimin kalmadığı zamanlar. Öyle günler oluyor ki insan aynaya bakmıyor. Eksiği görmüyor. Var olanı eksik, olmayanı var sanıyor. 
Bulduğumda şükretmek üzere yine kaybedeceğimi biliyorum. Bulmuşken kulağımda tutmaya, hatırlamaya çalışıyorum. Öyle sevilesi birisin ki. Of Eray senin sesinden ben de çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Başka birkaç posmadan seslendiriyoruz. <gülüyor> seve seve. seve, seve. Valla. Ee, yazmışım bak bak. Çok güzel <gülüyor> Öyle sevilesi biri olduğumuzu unutuyor muyuz bazen? Hmm. Ne demek istiyorsun? Evet yani orada e, genelleme yapmaktan olabildiğince kaçınmaya çalışıyorum. Çünkü işte çok biriciyiz. Bir yandan da çok bir bütünün parçasıyız ve yansıyoruz. O yüzden hani genelleme yapmakla yapmamak arasında da yine böyle bir ikilem yaşıyorum. E, bununla birlikte e, benim ee, öz değerimi e, hatırlamaya e, ihtiyaç duyduğum zamanlar oluyor. Hı hı. E, ve bu e, dışarıdan birinin hatırlatmasına gerek olduğu da oluyor. Gerek olmadığı da oluyor. Yani bu da yine hani siyah ya da beyaz değil. E, bence işte o en güzeli tabii ki dışarıdan duymaya gerek olmadan e, hareket etmek. E, ama unuttuğumuz zamanlar oluyor diyebilirim. Sen nasıl mesela kendini hatırlatıyorsun? Ya bence bu arada herkesin ihtiyacı oluyor. Hmm. O kadar fazla bir de manipüle edilmiş bir e, içerik tüketimine maruz kalıyoruz ki evet. ister istemez kendimizi, kendi yaşadığımız hayatı küçümseme, e, hor görme e, durumumuz ortaya çıkıyor. Hmm. Sen nasıl bunu aslında öz farkındalıkla hem tespit ediyorsun hmm. hem de nasıl kendine yeniden değerli olduğunu hatırlatıyorsun? Evet. Hmm. Şey çok katılıyorum yani çok fazla içerik işte doğadan fazla kopuş kesinlikle işte doğaya gitmek diye bir şey var mesela sözümüzde artık ne kadar yani bu zaten şey de var hani iklim değişikliği falan gibi böyle bütün küreyi ilgilendiren sorunların insanın kendi içindeki parçalanmışlık ve kutuplaşmanın bir sonucu olduğu ya da işte oradaki yumurta tavuk ilişkisinden falan da bahsediliyor hı hı. ben bununla nasıl başa çıkıyorum yani çok şükür çok çok şükür benim 5 kişim hatta 7 o kadar beni besliyor ki ve sadece beslemek değil benden beslendiklerini de dile getiriyor biz arkadaşlarımla böyle bu arada hepsini o 5'ini örneğin aynı odaya koysan çok da bayılmayabilirler birbirlerine ama Aha. işte o senin 5'in o o benim 5'in toplama yapıyorsun hatta yani. şöyle Dur, 200 gram ondan, 200 gram. ve hepsi böyle daha bu sabah ee, söyledim iki tanesine böyle en dünyanın yani digilerinin en cool insanları benim gözümde ee, hayranlık duyuyorum gerçekten ve benim aslında hayranlık duymadığım ilişkileri devam ettirme olasılığım çok çok düşük ee, dolayısıyla etrafındaki 5 kişi zaten benim hayran olduğum aşık oldum çok güzel bir şey söyledim bence ben çok güzel bir şey söyledim <gülüyor> hayranlık duymadığım ilişkileri sürdürmem çok Düşük bir ihtimalle. Evet, evet. Bir, ta- bir de tabii çok... Ne zaman geldin bir de bu kafaya? O da çok ee, önemli. Bu... Nasıl geldin bir de? E, neyi, neyi bırakmak istediğimle de ilişkili. Aslında gerçekten 2016'nın sonlarına doğru ben okumuştum bu 5 kişi e, kotasyonunu. E, ve o zaman dönüp bir baktım etrafımdaki 5 kişiye. E, yavaş yavaş açıkçası yani biraz dalimci olacak ama... Ortalamayı düşürdüğünü gördüklerimi... Evet başladı. <gülüyor> Çok iyi bence. Burada da kötü bir durum yok ya. Yani şey tabii ki büyük bir lüks. Yani istediğim bir işte hayran olduğum insanlarla birlikte çalışıyorum. Yani ofisteki 5 kişi de bayağı ortalamayı, ortalamamı yükselten 5 kişi. Evet. Onun dışında işte yurt dışında olup da nadiren haberleştiğim veya işte yan yana gelmenin fırsatlarını kolladığım arkadaşlarım desem... 
Onlar da öyle. Yani hem iş hem özel hayat e, seçebiliyorum. Ve bu büyük bir lüks. Yani çok şükür onun için. Hı hı. E, dolayısıyla seçebildiğim için ortalamayı düşürenleri ele, ele biliyorum. E, bu şey demek değil. Yani sonra zamanı gelir. Yine birbirimizin hayatına gireriz. Ama işte kendi bütünümüze iyi geldiği sürece bence varız. Yani arkadaşlıklarda, bütün ilişkilerde sonsuza dek mutlu yaşadılar konusu bana sıkıntılı geliyor. Çünkü insanlar var saymaya ve yok saymaya başladıklarında kopuyor bir şeyler. Çok Onun güzel. olmaması için sürekli bir tarama halindeyim aslında. Sevilme konusuna da gelince <gülüyor> tam böyle soruya dönebilirsem etrafında bana beni hatırlatan, kendimi hatırlatan ve kendim benden razı olan, olduğum halimden razı olan insanlar var. Böylelikle hatırlıyorum kendimi. Çok güzel. Ee, Medium'da son alkışladığın yazıyı buldum. Eray bu arada inanılmaz bir, yani ben kendimi stalker sanırdım. <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin Medium'da niye alkışladığını görmek aklıma gelmez. Medium'da son alkışladığın yazıyı yakaladım. Ee, Benjamin Hardy'nin <gülüyor> 2019'da sizi durdurulamaz yapacak 30 davranış gibi bir yazısı. Hı hı. E, o yazının girişinde de benim çok sevdiğim Alain de Botton'un bir ben sözü var. Müthiş bir evet. insan. E, o da 5 kişimi ortalama yükseltmeme kitapları vesile olmuştur. Etki hanesine yazsın buradan. Kesinlikle Alain de Botton'a <gülüyor> sevgilerimizi. Alain de Botton'un School of Life'ı var biliyorsun. Evet. Elva Mamay diye. Evet. Çok tatlı bir insan. Hı-hı. Onu da ben konuk alacağım inşallah. Hı, süper. Çok Aynen. iyi. Harika Sözünü harika. söylüyorum. Hı-hı. Geçen sene olduğun kişiden utanmıyorsan yeteri kadar öğrenmiyorsun demektir. Hı-hı. Diyor. Sen bu son bir senende nasıl geliştin? Nasıl değiştin? Hı-hı. Ya şey bir söylemek istiyorum. Biraz zalimce buluyorum açıkçası bu kotasyonu. Hani utanmak çok güçlü bence. Çok, çok sert bir söylem. Çok evet. sert evet. Yani insanı düşünmeye itiyor mu? Evet itiyor. Ama benim böyle hop hemen yerine başka bir kelime koyasın geldi. Kalmak istemedim bir şey. Memnun değilsen bile olabilir. Hani evet. Utanmak utan çok güçlü çünkü. Ya dramatik bir şeyleri aslında değiştirmiyorsan bence. Yani hani böyle %5 gelişimi kabul etmiyor diye anlıyorum ben. Hmm. Yani geçen sene o 365 gün boyunca kendini en azından atıyorum %50, %60, %70 belki iyileştirip değiştirmen gerekir diye anlıyorum. %5'i kabul etmiyor. Evet. Bence. Ama bilmiyorum tamam. Yani şey fikri çok okey bence arkasındaki fikir. Sadece utanç kelimesine takıldım. Hatta tamam. şeye de baktım. Böyle İngilizcesine de baktım. Acaba çevirirken biraz... Yanlış bir çevirim. Yani böyle olabilir hani daha... Provokatif mi çevrildi falan diye. Yok orada da bayağı <gülüyor> utanç kelimelerinden bahsediyor. Evet, sen bence kendi sende bıraktığı <gülüyor> şey nasılsa, <gülüyor> çağrışı nasıl yorumluyorsan o şekilde evet. cevap verebilirsin. Ee, ya her sene sonunda böyle bir muhasebe yapıyorum ben ve Hı-hı. açıkçası bu sene benim işimi çok kolaylaştırdın. Hani Önden yapmışım. Aynen. Sen olsun işte Benjamin Hardy olsun <gülüyor> bu insanlar hayatımı kolaylaştırdılar bu muhasebe konusunda. Ee, şeye gelince e, neler nasıl geliştim e, neyi istemediğimi e, daha net bir şekilde ifade etmeyi öğrendim. Bence onları ben toplayıp öyle sorayım ben. E, bütün soruları daha olur. şey olur. Tamam. Çünkü çok bütünlükte çok tamam. birbirine değer sorular. Tamam. E, hem bir senede 
nasıl değişti, nasıl geliştin? Hem bir sonraki sene için hı hı. E, planların neler? Aslında özünde nelere, özünde derken hemen arkasından gelecek soruda nelere daha fazla hayır demeye başladın ve hı hı. nelere daha fazla hayır demeyi planlıyorsun? Hı hı. Hepsini böyle tamam. bir potada eritip tamam. cevabını alayım. Süper. Ee, şimdi 2019 da değil, 2018'de hı hı. E, nelerde geliştim? Zamanımın kıymetini anlamaya başladım. E, ve işte bu adada yaşamaktan falan da bahsettim tabii. Onun da hı hı. çok etkisi var. E, bu e, direkt e, hayır e, deme becerisini de e, getirdi bana. Hı hı. E, ve aslında e, başka geliştiğim yalan şu oldu. E, yapmak istemediğim şeyleri yapamıyorum diye böyle kendime ve dolayısıyla etrafımdakilere böyle bir numara yapma eğilimim vardı. Hani işte yapamıyorum olmuyor. Yok istemediğim için olmuyor ve bu da tamam yani. Hani istememek de okey. Ee, bu alanda geliştim bence. Hani istemiyorum. Kafadan söylüyorsun. Artık. Evet net bir şekilde söylüyorum. E sen yapamıyorum böyle, Yapamıyorum. Yok bilmem ne böyle <gülüyor> bahaneler falan. Yok yapmıyorum yani. hani ee, neyi, Neyde geliştim? Ee, kendimle iyi vakit geçiriyorum. Kendimden e, kaçmıyorum. E, sırf yalnız kalmamak için saçma sapan e, şeyler yapmıyorum. E, i̇şte kendi kendime seyahat edebiliyorum. O seyahatten de keyif alıyorum falan. E, bu geliştiğim bir şey oldu. E, masada olmak e, değişi vardır. E, Sheryl Sandberg e, de yazmıştı. Yani Facebook'un, evet, Facebook'un CEO'su. Masada olmak ve var olmak ve görünür olmak. Bu alanda geliştim. Çünkü hem işle ilgili hem başka konularda yani şeyi çok kestiremiyordum. Bunu istemin söylemesi uygun mu? Bunu istem, istem olarak mı söylüyor? Çalıştığı yer olarak mı söylüyor? İşte Toplumsal normlar mı? Evet temsil ettiği kurum adına mı söylüyor? Ne fark eder? Hani oraya geldim artık ve hı hı. daha böyle şeyin ötesinde hani var olmanın da ötesinde daha böyle katılmak, aktif sesimi çıkarmaya başladım. Hoşuma giden ve gitmeyen konularda. Hı hı. Kendi bununla bağlantılı kendi baharatımın, sosumun, iş yapış biçimimin, konuşma biçimimin, kendimi ifade ediş biçimimin aslında tadını sevmeye başladım. Bu da yani işte bu öz kabul, öz sevgi aslında böyle içime sinmeye başladım. <gülüyor> diyebilirim. Ve yok saymamak ve varsaymamak üstüne çalışmaya başladım. Çok takdir ve şükran üstüne çalışmaya başladım. Ve bunların da Yine bütünlüğüme katkısının hayrını Nasıl çalışıyorsun oldum. takdir ve şükran üstüne? Bir evet. sürü farklı böyle önerilen şey evet. var işte yok günde 3 tane evet. şükrettiğin şeyi yaz gibi. Senin var evet. mı öyle bir metodun? Ee, şöyle 2018'e girerken bir arkadaşımdan şükran badim olmasını istedim. Hmm. Ee, şükran badim. Evet tamam. bir tane şey açtık işte ortak not açtık iPhone'larda. Her gün en az bir en fazla üç ve Öncekileri tekrarlamayacak şekilde şükranlarımızı paylaşmaya başladık. E, o iyi geldi. Bir süre devam etti. Sonra e, bıraktık. Ne kadar sürdü? E, 3-4 ay sürdü. İyi. Ve şey de vardı. Orada da yine hesap verme falan da onları da koyduk. Yani bir oyuna başlıyorsun. Bazı kuralları baştan koyuyorsun ama bazıları zamanla geliyor. Hani bugün şükranlığı yazmamışsın. Sana nasıl hatırlatsam hatırlatsam falan. O işin böyle savunuculuğunu da birbirimize yaptık. Güzel geçti. E, ve... E, o işe yaradı. 
Ee, sonrasında şu an onunla devam etmiyoruz. Ama bu sene 2019 için e, iki arkadaşıma e, şey hediye ettim. Mutlu Anlar Ajandası. Bu 5 yıllık bir ajanda. 5 yıl boyunca o gün mutlu olduğun anları yazıyorsun. Hmm. Dolayısıyla e, bugün yazmaya başlıyoruz işte. Vakti geldiğinde 2023-2024'te de göreceğiz bizi mutlu eden şeyleri. Ee, bakalım işte Kasım ayında en çok neyden mutlu oluyoruz falan diye gün gün e, o, o pratiğe devam edeceğim. E, takdirle ilgili de e, takdir e, çok şükür ki e, benim yaptığım işle e, çok örtüşen e, bir beceri, takdir etme becerisi. E, laf olsundan değil... Ee, gerçekten o insanın e, yaptığı işe, e, dünyaya, ilişkilerine, topluluğuna katkısının ne olduğunu e, bulup çıkarmak e, ve bunu e, hem ona hem başkalarına anlatmak e, bizim işimizin bir parçası aslında. Evet. E, o yüzden de günlük pratik ediyorum ve onda hiç zorlanmıyorum. Takdir etmek, şükran dile getirmekten daha kolay hatta benim için. Belki eşitlenir 2019'da. Çok güzel. Ee, en fazla hediye ettiğin kitap hangisi? Evet. En fazla hediye ettiğim kitap <gülüyor> böyle e, sana da getirdim. E, bu e, bu sabah kitapçıya girip böyle hani bara girersin ve her zamanki içkiden istersin ya. Evet. <gülüyor> ben kitapçıya girip Gördüm ben <gülüyor> her zamanki kitaptan <gülüyor> Bu senin içinde e, benim <gülüyor> Evet. Okumuş muydun? Gündüz Vassaf ne yapabilirim? Hayır evet. okumamıştım. Evet. Çok teşekkür ediyorum evet. öncelikle. Ah, bu güzel soru ve sorular için ben teşekkür ederim. Ee, en çok hediye ettiğim kitap bu. Gündüz Vassaf'ın e, Ne Yapabilirim kitabı. Ee, 2016'da e, yazdığı bir kitap. E, Ottu'da mezuniyet konuşması e, için hazırlanırken aslında öğrencilere verdiği mesajlar o kadar güzel e, ve karşılık bulan hale geliyor ki e, kitaplaştırıyor. Ee, ve e, bu kitap benim böyle kitapçıdan alıp hediye ettiğim değil sadece hı hı. E, altını çizdiğim yerlerin fotoğrafını gönderdiğim toplantılarda alıntılar yaptığım Çok sabahları güzel. insanlara böyle Whatsapp'tan nı nı nı falan diye böyle e, insanların aklını bik biklediğim falan e, bir kitap hatta şeyi düşündüm yani günün sonunda bu 2016'dan beri var hayatımda bu kitap hı hı. ondan önce neyi ha- e, hediye ediyordum diye Bulamadım. <gülüyor> Bu bayağı yer kaplamış hayatımda. Umarım sen de beğenerek okursun. Çok iyi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, en son 100 TL'nin altındaki hangi alışverişin seni çok mutlu etti? Veya hayatına iyi yönde etki etti? <gülüyor> yani inanılmaz klişe olmakla birlikte ilaç aldım. <gülüyor> Ama bu şeyle çok iyi. Pastil Soğuk algınlığım vardı ve ilaç aldım ve gerçekten iyi etkiledi beni. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Evet. Çünkü e, işte bir e, soğuk algını yani basit bir hastalık geçirdim ama biraz ağır geçirdim. E, ve yardım istemedim. Yani yardım isteyemedim ya da. Niye? Bilmiyorum. O yüzden bu ilaç benim için çok önemli. Hangi ilaç adını da söyleyeyim. E, ya birkaç ilaç ama birkaç ilaçlarının ilaç. altındaydı. Ha, tamam. İlaç harika olduğu için değil benim birinden yardım istemem zorlandığım bir şey. Neden? Hani böyle bir mesaj da olsun diye de söylüyorum. Neden? Aynen. Çalışacağım. 2019'da buna çalışacağım. Neden hakikaten? Sence neden? Var mı öyle bir şeyin? Ee, yani bir arkadaşımla geçen sohbet ediyorduk. Şey diyor e, vermeyle alma e, güdülerimizin asimetrik olduğundan bahsettik. Çok vericiyiz ve almakta problem yaşıyoruz diye. 
Ne dediğini gerçekten bilmiyorum. Bu konu bu arada Yunus Sezener'le konuştuğumuz gibi. Evet. Bu evet. konuşmada give and take diye. İdeal bir denge var orada. Evet. Evet. Ee, ben üzülüyorum öyle olduğu zaman da o yüzden yani çok fazla verici olan insanlar yeri geldiğinde e, almayı böyle bir hani ne bileyim ayıpmış gibi bir çekinceyle karşılıyor. Zayıflık. Zayıflık gibi evet. evet. Ee, enteresan bir şey kesin üzerine çalışmalıdırım. Evet, Benden dediğin gibi bir şey isteyebilirsin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki bunun ayrıca bir sohbetini yaparız. Belki yürüyüş tarzından bunu isteyebilirim. Nice. Bak başladık pratiğe. Kesinlikle. <gülüyor> tamam. Evet. Ben de merak ediyorum altından neler çıkacak göreceğim yani. O yüzden işte hasta olduğunu kabul hmm. edip doktora gidip <gülüyor> hani e, üstüne de doktorun verdiği işte yani aslında belki de şey de var. Yetersizlik hissi ile yüzleşmek gerek bir şey istemek için. Ben buna yetmiyorum. Hı hı. O zaman birinden bir şey istemem lazım. İlaç olabilir, şefkat ol- olabilir. İşte çorba olabilir, para olabilir. Her hı hı. şey olabilir. Kesinlikle. Ee, galiba o yetsememe durumlarımla barışmak. Aslında sen tam tersini yapıyorsun. Ya başka insanların yeri geldiğinde yetemediği durumlarda bütün samimiyetinle herhangi bir çıkar da beklemeden veya o insanı düşkün görmeden, ufak görmeden yardım ediyorsun. Hatta yani bütün hayatının son belki 10 senesini <gülüyor> böyle geçirdin. Evet. Ve aslında empati diyorsak bence empati tam anlamıyla empati olmalı. Hı-hı. Yani ben nasıl başkasına Geldim. veriyorken öyle görmüyorsam Hı-hı. demek ki ben istediğimde de yanlış mı düşünüyorum? Doğru doğru çok Aynen, doğru. Güzel bence ama en azından tespit edip bunun üzerine evet. e- Benzer bir şey mesela kardeşimle geçen yazıştık o hastaydı ve dedim ki doktora geleceğim seninle yok ben tek giderim falan dedi çünkü benim doktora gitmem demek şehre geçeceğim falan hani bir, bir şey yani hani bir yol mesela sonra yok gelmem falan dedi gelmene gerek yok dedi kardeşim sonra dedim ki bir gün ben hasta olursam ve sana gelme dersem gel tamam mı dedim <gülüyor> <gülüyor> o da böyle işte şey yapmış bir emoji yolladı. Yani kendini suya indirmiş emojisi. Artık olması bir şeydi tam hatırlamıyorum ama benim de kendime bunu hatırlatmam gerekiyor. Ya da belki birinin hatırlatması gerekiyor. 2011 yılında Boğaziçi'den mezun olurken sen mezuniyet konuşması yapmışsın bir de mezun adına. Evet. Çok güzel bir şey. Şimdi 2019 Haziran'da bir daha bir mezuniyet öğreni olacak. Orada desel ki istem kaç çık bir daha bir, bir şeyler anlat, bir şeyler konuş. Nelerin etrafında dolar konuşmak? Evet. O konuş, o konuşmamı e, dinledin mi bilmiyorum böyle şey dinledim. görmüşsündür. E, ya hiç politik bir konuşma değildi. E, şimdi olsa daha politik bir konuşma yapmak isterdim aslında. Tabii Hangi mesajlar e, Gezi oldu falan filan. Hani hepimiz daha da bence şey yaptık böyle bir toplumsal farkındalığımızda da sıçramalar da oldu. Hı-hı. Bütün onların üstüne de bunu söylüyorum. E, ama e, aslında daha politik olmakla birlikte e, şunu söylerdim. Hikayenize sahip çıkın derdim galiba. Ya da hikayelerinize sahip çıkalım derdim. Ee, biraz e, mezuniyet konuşmamda aslında ben bayağı kendi hikayemi anlattım. Boğaz içindeki öğrencilik evet. hikayemi anlattım. Ee, normalde bana e, öğrenci işleri dekanı mezuniyet konuşmasını bu sene sen yapabilir misin dediğinde tabii ki bayılarak evet dedim e, ve bir konuşma hazırladım. Ee, o konuşmayı sonrasında işte prova yapıyoruz. Ben okuyorum, o dinliyor, geri bildirim verecek. Dedi ki, İslam yani bu konuşma tamam da bu 
herkesin yapabileceği bir mezuniyet konuşması. Hani e, alelade bir şey. Ama senin burada çok hikayelerin var. Onları anlatsana dedim ve ben baştan konuşmayı tekrar yazdım. Ve o konuşmada işte e, sevgilimle çimlerde oturmaktan işte okul beni Hong Kong'a gönderdiğinde yanında yaprak sarması konservesi götürmeme kadar <gülüyor> orada mezunların evinde kalmama kadar e, baya bir hani o işte küçük denizden büyük denize açılan ve sonrasında da okyanuslara aslında ulaşmak isteyen birinin hikayesi var. E, ve o hikayeler işte çok kıymetli. Kendi hikayelerimiz çok kıymetli. Ee, i̇yisiyle kötüsüyle e, ne kadar barışıp onlara sahip çıkarak anlatabiliyoruz çok emin değilim. Hepimizin çok yolu var bence. Ee, o yüzden de e, hikayelerinize sahip çıkın ve anlatın derdim herhalde. Çok güzel. Ee, Türkiye'de herkesin telefonunun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsaydın ne yazardın? yani kafanı kaldır yazardım ama bu bundan yana kullanmayayım hakkımı. <gülüyor> bakma <gülüyor> bakma şu bir, tane, bir, tane bir tanesi kaldır kafanı gerçekten tamam. telefona bakma bu kendine <gülüyor> ondan sonra e, asıl şunu demek isterim. Bu güzel bence bu güzel bir nokta. Hı-hı. Fazlalık geçiriyoruz çünkü 13 dakikada bir bakıyormuşuz. Evet, Türkiye'de yani. ortalama 13 dakikada birmiş. Evet, tamam yani bir bunu yapacağız. Fena. Tamam. E, şunu demek isterdim Şimdi ve burada. Şimdi ve burada. Çünkü tamam. başka hiçbir şeyimiz yok gerçekten. Çok güzel. Şimdi son e, aslında soruya geliyorum. Orada şey hiç konuşmadığı için onu bir açalım istiyorum. Sence nasıl bir karakterdeki kişi sivil toplum dünyasında profesyonel olarak çalışmaya uygundur? E, ve öyle insanlar için neler önerebilirsin? Bunlar üniversitede olabilir veya hali hazırda Belki başka e, endüstrilerde çalışıyor olabilirler. Hı hı. E, onları ne söylemek istersin? Bir de onunla beraber bu insanlar bence seni e, kesinlikle takibe almalı. Yani bir şekilde hı hı. bu konuşmadan eğer e, ilham aldılarsa, seni kendilerine yakın gördülerse seni takibe almalılar. E, bir de seni nereden takip edebilirler? Onunla söyleyin sonra kapatalım. Hı hı, tamam. E, yani sivil toplumda e, çalışmak bir kere... Bayağı hani şöyle temel şeyler var hani sorumluluk sahibi <gülüyor> problem çözme becerisine sahip falan falan Hı-hı. yani sivil toplumda çalışan insanlar özel sektörde çalışan insanlardan bambaşka kişiler değil. İşte bunları bilerek söylüyorum bu arada Kesinlikle yani e, sıfır noktasından alarak anlatıyorum. Evet. E, Amerika'da e, sivil toplum e, ekonominin %30'unu falan istihdam ediyor. Ne diyorsun? Evet ya da bilmiyorum bunu bir kontrol edelim ama %30 diye <gülüyor> bir şey okuduğum ya yani en az böyle %15'lerde. E, dolayısıyla sivil toplumda çalışan insanlar işte çok marjinal, çok yetenekli ya da başka yerde iş bulamadığı için burada böyle bir şey yok. Hı hı. E, bütün bu e, normalitelerin yanı sıra e, toplumsal sorunları içten içe içten içe derken içtenlikle gerçekten dert eden ve bunları çözmeyle ilgili kendilerini ciddi şekilde sorumlu hisseden kişilerin sivil toplumda çalışması uygun. Yani işte empati, takım çalışması gibi konuları konulara girmeye bile gerek yok ama yine de. Hı hı. Ve aslında bence orada önemli bir akış var. O da şu, sorun, çözüm ve ilham akışı. 
e, sorunu saptayıp yani toplumsal bir sorunla kendini özdeşleştirip e, ve buna bulunmuş bir çözüme katkı sağlamak isteyip ya da kendisi bir çözüm bulup e, bunu da çok kıymetli bulup etrafına da bu konuda ilham vermek isteyenlerin yeri e, bence sivil toplum. Ee, ve aslında toplumsal adalet meselesi yine hani bu toplumsal adalet konusunda bir arada yaşamak konusunda e, son ütücülük o son düzeltmeyi <gülüyor> kırışmasını göze alarak e, yapmaya var olan hani ben buna varım diyen insanlar için bence e, ve mutlaka mutlaka e, gönüllülük yaptıktan sonra düşünsünler e, derim e, yoksa böyle bambaşka dili konuşarak iki tarafa da zor olur. Hem e, çalışacak kişiye hem sivil toplum kuruluşuna. İnsanlar seni nereden takip edebilir? E, beni Instagram'dan ve LinkedIn'den takip edebilirler. E, İstema e, ikisinde İstema. de evet, o şekilde aratıp bulabilirler. E, Twitter artık bana çok iyi gelmeyen bir yer olduğu için orada böyle giderek girmiyorum falan. Süper. Çok iyiydi. Harika bir enerjim var. Ah yaşasın. İyi ki geldin. <gülüyor> de öyle. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ayrılmadan önce podcast'in girişine de konuştuğumuz dört konuyla ilgili tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Bir, ses kalitesi sizce nasıldı? Daha iyileşmiş mi? İki, podcast'teki içerikleri dakika dakika paylaşıyor olmam ne kadar faydalı olduğu... Bundan sonraki bölümlerde aynı metodu yine izlemeye devam edeyim mi? 3. E, okuduğum kitaplardan, izlediğim TED Talk'lardan e, veya izlediğim filmlerden, okuduğum yine makalelerden e, çıkardıklarımı, özümsediklerimi, öğrendiklerimi solo podcastler yani tek başıma çekeceğim podcastler formatında aktarsam hoşunuza gider mi? E, ve son olarak 5 e, kişinin Instagram üzerinden veya WhatsApp üzerinden kuracağımız ve sadece tanımadığım insanlardan oluşacak WhatsApp grubu veya Instagram grubuna girmek ister misiniz? Burada gerçekten podcast'te seviyor olmanız ve geri bildirim vermekten hiçbir şekilde kaçınmayacak olmanız çok önemli. Bütün istemle konuştuğumuz her şeyin notlarına ve yine kafanı kaldır telefona bakma Şimdi ve burada arka planlarının görsellerine 5kişi.com slash istemakalp adresinden ulaşabilirsiniz. Umarım bu bölümden de biraz olsun beslenebilmişsinizdir. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.